0: On s'est dit que ces vies méconnues méritaient de sortir de l'ombre et d'être entendues. Dans quelques instants, vous allez écouter le portrait de l'une d'elles, lu par une ou un des collègues de la rédaction. Bonne écoute.
1: Elle. Pour arriver jusqu'au bourg, la côte est raide. Je m'accroche, j'appuie sur les pédales, levant le postérieur en danseuse. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. J'y suis presque. Je m'arrête un instant devant la statue d'Amélie Kerlock et pose mes fesses sur le muret pour une pause bien méritée. Nouvelle habitante de Plogov depuis peu, j'observe la statue accroupie, une fronde à la main. Le bras gauche tire de toutes ses forces vers l'arrière pour obliger l'adversaire à reculer. Dans son regard se lit une détermination sans faille. Trop jeune pour avoir entendu parler des événements de Plogoff, j'ai comblé mes lacunes depuis que je suis ici. Au fur et à mesure de mon intégration dans la commune, j'apprends des voisines, j'écoute les amis raconter l'histoire du lieu, leur histoire. Jocelyne s'étonne que les manifestations contre l'installation d'une centrale nucléaire à la pointe du rat, dans les années 80 me soient totalement étrangères. Elle, elle n'en voulait pas de cette centrale, pas plus que toutes les autres femme de marin, cultivatrice, boulangère, vendeuse, à la source du mouvement de protestation. Pas plus que Marie-Jeanne qui me dit avec fierté ⁇ Heureusement qu'on était là ⁇ car les hommes étaient partis en mer pour de longs mois. Il n'y avait que nous pour défendre Plogoff. Pas plus que Josiane qui me raconte ⁇ Amélie Kerloc avait demandé de faire de la commune une ville inaccessible aux forces de l'ordre. On a suivi sans hésiter la première adjointe et future maire de la commune. Pas plus que Jeanne Yvonne qui en sourit encore. Je me souviens comment on s'amusait à barrer à la route qui passe devant l'anse du loc. Les CRS qui venaient de Pont-Croix ne pouvaient plus avancer. Tous les matins, ils devaient tout enlever pour pouvoir atteindre Plugoff, et tous les soirs, on recommençait. Pas plus qu'Annie qui avoue ne rien regretter. C'est vrai qu'on l'en aura fait voir aux flics. On leur a souvent demandé s'ils n'avaient pas honte. On aurait pu être leur mère. Toutes ces paroles de femmes, d'elles, d'elles, de Marie-Reine, Jeanne, Myriam, Gisèle, Martine, Christiane et beaucoup d'autres, je les retrouve dans les livres et les films consacrés à l'histoire de Plogoff. Elles sont restées modestes et ne m'ont rien dit des jours sombres de leur lutte, avec des armes qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Elles ont tenu tête aux gendarmes, avec des ritournelles lancinantes, découragées les plus jeunes d'entre eux. À chaque fois, elles ont tenu de petites victoires, mais c'est ainsi qu'on gagne des batailles. Unies, mobilisées, libérées des charges quotidiennes du foyer, elles sont restées debout, devant les camionnettes qui servaient de mairie annexe, toute la journée en attendant que les hommes les relaient, vers 17h. L'heure de rentrer à la maison pour s'occuper des enfants. L'heure où les choses s'aggravent, entre hommes. L'heure où les cocktails Molotov rencontrent les grenades lacrymogènes. L'heure de la violence dont elles se préservent. Elles sont devenues une, une image d'un combat pour préserver leur terre. Une idée de la lutte pour des centaines de femmes sorties de leur cuisine, de leur ménage, de leur foyer pour s'opposer aux décisions des politiques. Comme les hommes, elles se sont mobilisées contre le projet de centrale nucléaire. Elles ont manifesté ce courage de dire non. Depuis longtemps, elles savent qu'on est plus fortes ensemble. Elles ont donné envie à d'autres de se battre, de ne plus accepter comme une fatalité qu'on choisisse à leur place. Malgré les gendarmes, les blindés, les parachutistes, les hélicoptères qui surveillent leurs moindres faits et gestes, elles se dressent. Face à l'oppression de leur sexe, face au mépris qu'on témoigne à leur terre, face à l'avenir qui ne prend pas les couleurs du bonheur, avec toutes celles et ceux qui voudront les rejoindre, elles avancent, le poing levé, les dents serrées. Elles ont créé des liens et retrouvé cette fierté d'être femme et bretonne. Elles s'opposent, elles s'imposent, c'est presque la même chose. Elles s'émancipent. Dans les journaux, on parle peu d'elles. Les interviews, les photos, c'est une affaire d'hommes, de maires, de députés, de politiques, de paraître ou de faire valoir. Peu importe, elles sont un exemple à suivre, une richesse du cœur, un rempart contre la bêtise. Elles sont une, mère, femme, sœur ou épouse, qui se lève pour dire non. Unique comme un seul corps, unie par une seule volonté. Je me lève du muret de pierre, le vélo m'attend, le bourg n'est pas loin. Devant la statue, je murmure un « merci ». Là-bas, la mère scintille, préservée du pire. Elle, signée Isabelle Giraudeau. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite, mérite d'être dans, dans, dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans, dans le journal. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.